0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Mein Name ist Marvin, wir immer an meiner Seite der spa Hey. Und wir öffnen heute das zweite Adventstürchen, beziehungsweise wir machen die zweite Kerze an und wir reden auch. Diesmal wieder über Guilty Pleasures. Jesper, diese Woche will ich von dir wissen. Was ist dein Guilty Pleasure?
1: Ja, hinter meinem Türchen steht ein Mann mit weit aufgerissenen Augen, der dich wütend anschreit. Ähm, ich habe mich tatsächlich äh,
0: für Ken Shamrock entschieden. <lacht> ja. Okay, das ist ein bisschen anders <lacht> zu der Vorwoche,
1: okay? Ja, ja genau. Es ist schon ein, ein relativ starker Kontrast zu Goldust, aber Ken Shamrock, ich, hab, ich weiß nicht, ich kann es auch nicht hundertprozentig genau erklären. Ähm, der hat immer noch einen Platz in meinem Herzen. Irgendwas an Ken Shamrock finde ich absolut fantastisch. Ich muss vorweg sagen, also ich finde Ken Shamrock als Wrestler schon ganz tauglich, aber das ja. ist, glaube ich, ein, ein sehr geringer Teil meiner Faszination mit ihm, weil der Typ einfach das ist so eine absurde Figur. Also ich meine, Ken Shamrock ist einfach so seltsam. Also, de, 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 dem einen oder anderen mag bewusst sein, dass ich äh, aus äh, verschiedenen Gründen ein großer ralf möller fan bin aufgrund seiner großartigen filmischen Errungenschaften wie High Alarm auf Mallorca. Ähm, und Ken Shamrock schlägt für mich irgendwie in die in die gleiche Kabe so ein bisschen. Ja. Ken Shamrock ist für mich so ein bisschen der Ralf-Möller, der, der, der wwf <lacht> äh, error ja. Da passt nicht so wirklich alles, da passt doch wirklich jede Menge gar nicht, aber irgendwie, <lacht> ha, irgendwie habe ich ihn lieb,
0: ich weiß auch nicht. Ich finde es interessant, dass er es eigentlich geschafft hat, trotz dieser, ja, Offensichtlichkeiten, die, also der offensichtlichen Sachen, die nicht hundertprozentig geil gelaufen sind, oder wo er auch offensichtliche Flaws und Fehler einfach hatte, dass, oh, ja. ich, dass ich trotzdem jetzt kein negatives ähm, Gedächtnisbezüglich. ihn, also, Das finde ich interessant. Ich habe immer noch das Gefühl, okay, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt heute Ken Shamrock irgendwie nochmal von damals angucken würde, da würde ich ein paar harttätigen Aktionen sehen, ein paar mhm. ganz gute Matches. Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich da sehe, okay, jetzt geht desaströs was falsch. Also, das,
1: <lacht> ich habe ich hab mir jetzt, ich habe mir in den letzten Wochen auch teilweise wieder relativ viel Ken Shamrock-Kram also angesehen, weil es mhm. mich selber nochmal interessiert hat. Und es geht schon jede Menge schief. Also er ist, also es, er wandelt andauernd auf der Grenze und ich glaube, das macht ihn für mich so interessant, weil es ist andauernd so, wenn er jetzt noch eine Bewegung macht, geht alles kaputt. Also er übertreibt es in ganz viele Richtungen. Er fängt, also an erster Stelle muss ich mal ganz kurz sagen, Ken Shamrock schreit, <lacht> schreit wahnsinnig viel rum die ganze Zeit. <lacht> der, der, der Typ stößt einfach aus dem Nichts teilweise absolute Urwaldschreier aus mitten im Ring und ohne Grund auch teilweise unersichtlich und rastet er manchmal einfach komplett aus und es wird dann immer von den äh, von den Moderatoren äh, betitelt mit der He Gets Into The Zone. Ja. Und das ist, äh, und da, aber der brüllt einfach wie am, Spiel, wie am Spieß teilweise rum, dass ich sich was ist denn jetzt eigentlich los mit dem? Äh, anderer, interessanter Punkt, Ken Shamrock sah immer aus wie ein 40-Jähriger. Also ich glaube, der kam schon als 40-Jähriger auf die Welt. Er also sieht aus wie ein sehr gut durchtrainierter durch, durch 40-Jähriger mhm. tatsächlich, aber der sieht einfach durchgehend alt aus. Du kannst dir den zu jedem Zeitpunkt in seiner Karriere angucken, der sieht einfach immer alt aus. Äh, aber halt ernstzunehmend halt, aber irgendwie auch komisch, ne, also er ist, er sieht schon gefährlich aus, aber vom Gesicht her, da steckt so ein bisschen was anderes mit drin, ich weiß nicht genau was, also er er, sieht, er guckt jetzt nicht dumm aus der Wäsche, aber er versucht's, glaube ich, ein bisschen zu hart, die ganze Zeit so gefährlich auszusehen und dadurch klappt es dann irgendwie nicht. Ähm, das fällt dann auch mit dem Geschrei, glaube ich, zusammen, wo man dann so denkt, okay, ist ein
0: bisschen drüber jetzt. Ah, ja, also ich muss schon sagen, also für mich sah Ken Shamrock halt jetzt nicht aus, wie, also ja, wie soll ich sagen? Also, wie die hellste Kerze <lacht> ja. auf der Torte so, ja. Also muss ich ehrlich sagen, ja. Das, das, das hat so ein bisschen manchmal ein bisschen unglaubwürdig gemacht, fand ich. Also, da kommen halt ganz viel
1: mit dazu. Und da komme ich auch wieder zum Ralf Möller-Vergleich, ja. also, Weil er ist er ist halt wirklich irgendwie so ein leicht liebenswerter Trottel teilweise. Ja. Das fängt damit an, dass er am Mike wirklich teilweise grauenerregend ist. Das hilft ihm jetzt auch nicht wirklich nicht, dass der da teilweise in Fäden steckt mit mit Shawn Michaels und Triple H und Chris Jericho, die wirklich alle richtig gut sind. Und dann er redet eben andauernd so ein bisschen wie ein wie ein Roboter. Also wie ein wütender Roboter, mhm. aber schon wie ein Roboter. Mhm. Also wirklich wie ein ja, und er brabbelt da so ein bisschen vor sich hin, aber er betont auch ganz oft die Sätze so falsch und das Publikum Macht dann oft so ein bisschen so Anstandsjubel, aber hat auch gemerkt, dass da gerade nicht so richtig was geklappt hat. Und dann macht er im Ring auch teilweise extrem seltsame Dinge die ganze Zeit. Mhm. Es gibt so eine Promo, die findet, auch, die findet man auch bei YouTube, die können wir auch gerne hier nochmal verlinken. Äh, da, äh, forder, da fordert er Chris Jericho heraus. Mhm. Äh, dass der jetzt zum Ring kommen soll. Und Chris Jericho hat ihn schon die Wochen davor andauernd gefoppt und getriezt. Und dann stellt er sich <lacht> quasi auf die Rampe und guckt zum Entrance hoch und macht die Jericho-Geste. Und dann wird die Halle dunkel. Und als es wieder hell wird, so nach einer halben Minute, äh, während Jerichos Theme läuft, ist Jericho im Ring. In einem Haifischkäfig. Äh, den wir ja als Gimmick-Prop heute auch noch kennen. Ja. Und so, dann die ganzen Fans reagieren schon drauf und ich übertreibe jetzt nicht. Ken Shamrock braucht ungefähr eine Dreiviertel-Minute, um sich umzudrehen und zu realisieren, dass Chris Jericho da steht. Also Chris Jericho sagt auch wirklich, dreh dich um, ich bin hier, du Vollidiot. Das ist wirklich tödlich was er sagt. So, dann irgendwann macht sich Ken Shamrock dann wieder auf den Weg in den Ring und er ist wirklich dermaßen überfordert davon, dass Chris Jericho da in diesem Käfig ist. Also er könnte den Käfig umschubsen, er könnte einfach in den Käfig reinschlagen, aber was macht Ken Shamrock? Er ohrfeigt dem Käfig die ganze Zeit. <lacht> er steht da und gibt dem Käfig so Open-Hand-Slaps die ganze Zeit und denkt so, was macht er denn da? Und das wird auch nicht besser, weil, dass, dass Jericho hat so glaube, so eine Keule mit in dem, in dem, in dem Käfig und piekst dann immer so ein bisschen raus, wie auf so einen bissigen Hund, der draußen vor dem Käfig ist. Also Es ist eine wahnsinnig absurde Situation und er sieht dabei auch wirklich Bisschen blöd aus, kannst du schon nicht anders sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist auch im Endeffekt so, dass wir bei Ken Shamrock natürlich über einen Wrestler reden, also früher Ultimate Fighter, auch Wrestler oh ja. dann gewesen, ähm, der ja eigentlich nur eine relativ kurze Zeit dann wirklich in der WWE war, also der Zeitpunkt, über den du jetzt hier gerade sprichst eigentlich, ne?
1: Ja, es ist ein, ist ein sehr kurzer Zeitraum. Es ist äh, jemand, der mit einem, mit den, mit, mit ordentlich äh, Vorschusslorbeeren quasi kommt, eben aus aufgrund der UFC Karriere. Er war damals einer mhm. der gemachteren UFC Stars. Also das ist noch ein anderes äh, Niveau, als, als wir es heute kennen. Also das ist jetzt nicht der, nicht der, nicht der Riesenfang gewesen, der es jetzt heute mit Brock Lesnar zum Beispiel mhm. ist, aber er war da eben schon Name und ähm, ja, äh, kommt da kommt er eben in einem seltsamen, äh, auf so nem, er ist auf so einem komischen Zwischenweg, er ist halt, er hat schon Wrestling-Erfahrung, als er auch reinkommt, er ja. hat in den, in den frühen 90ern schon gerestelt, ähm, auch bei, bei der UWF war er schon und hat da auch so mit ähm, einigen Größen, glaube ich, schon äh, auch äh, zusammengearbeitet. Ja, da, beispielsweise, ja. Also genau, genau. Mhm. Er hat natürlich auch den richtigen Körperbau. sie ist ein unfassbares Tier, hat den hat die hat den legitimen Background und so. Aber ist halt eben wrestlerisch immer noch ein bisschen unbedarft, auf jeden Fall. Mhm. Um, das sieht man auch in dem ersten Match, was er gegen Vader hat.
0: Oh ja, das fand War ich so gut, nee.
1: Ja <lacht> Oder Vader, also, er, 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 also Ken Chamburg hat schon verstanden, grob wie Wrestling funktioniert. Aber er kann halt irgendwie den, den Shelter nicht ganz umlegen und kloppt halt Vader wirklich so ein bisschen zusammen, bis, bis Vader wirklich immer die Faxen dick hat und immer volles mit.
0: Wofür <lacht> Vader auch wirklich bekannt war. Ja. Ja, also so,
1: Vader, du hörst Vader auch, wenn wir jetzt sagen so Ease up, Slow down, also er sagt es halt wirklich, und du hörst es auch an Camera. Und irgendwann so, nachdem er ihn halt irgendwie so sechs Vorarm einfach nur ins Gesicht verpasst hat, Vader halt genug und steht auf und ballert ihm einfach eine ins Gesicht mit dem Lariat und dann, dann ist da auch erstmal kurz Ruhe. <lacht>
0: wieder. Genau deswegen ist halt Cat auch irgendwie ganz sympathisch. Ja? Ey,
1: mega gut. Also ist einfach völlig übermotiviert. Es sieht doch alles gut aus. Ist also, äh, er, ist einfach, er ist einfach zu legit für, für, für sein eigenes Wohlergehen. Um, und ja, er hat sich da eben einfach nicht ganz unter Kontrolle. Und Aber es der, der, ist halt so witzig, weil er ähm, wenn ein neuer Wrestler normalerweise ein bisschen zu ja, unsicher oder sowas ist, dann passiert ja das genaue Gegenteil. Die sehen ja eher so ein mhm. bisschen verschüchtert oft aus und dergleichen. Bei Ken Shamrock ist es halt genau das Gegenteil. der ist halt wie so ein ja wie so ein wie, so ein, wie so ein,
0: zu groß geratener Hundewelpe, der mhm. nicht genau
1: weiß, wie, wie, wie groß und stark er eigentlich ist die ganze Zeit. Mhm.
0: Ja, das ist das, das trifft's ganz gut, ja. Und irgendwie auch so ein bisschen liebenswürdig halt einfach,
1: ne? Total, total. Weil mit den Promos und so, die ja dann hält er tut einem so ein bisschen leid und er hat auch so einen treu doofen Blick, was du vorhin schon angesprochen hast. Ja, sein Gesichtsausdruck ist immer so ein bisschen, da willst du eigentlich sagen, ach, Ken, ist doch alles nicht so schlimm. Es wird doch schon alles jetzt hier. Und gleichzeitig, aber dann kommen immer wieder so Momente und so Aktionen aus ihm raus, wo der, äh, wo das dann eben nicht lächerlich ist, wenn er seine Wutausbrüche bekommt. Und wo du dann denkst, alter, okay, das ist ein Main-Eventer. Mhm. Also das ist, der hat, auch ein, der hat halt auch ein unfassbar geiles Moveset, der bringt für damalige ja, Er hat einen guten
0: Körperbau immer gehabt, ne?
1: Das ist halt auch so ein ja? Ding, ja? Also das ist nur untertrieben, der Typ sieht unfassbar aus teilweise, ne? mhm. also das ist halt wirklich so ein Herkules. Und dazu bringt er eben so ein Wrestling-Steam mit rein, den man damals noch nicht so wahnsinnig oft gesehen hat, teilweise noch gar nicht gesehen hat. Er hat den, wie schon gesagt, diesen legitimen Background als, als Fighter, als UFC-Kämpfer. Ähm, da war schon, also da war damals schon schwer abzu, abzuschätzen, wie, äh, wie weit das noch gehen kann. Das wirkte schon sehr cool teilweise.
0: Mhm. Ja, Aber es hat irgendwie nicht ganz bis nach oben gereicht. Immerhin Intercontinental Champion gewesen, hat das dann auch ordentlich gemacht. Ich kann relativ wenig Matches von ihm wirklich empfehlen, also er war mm. wenig richtig Geiles dabei. Ich kann mir auf jeden Fall an äh mehrere Matches mit The Rock erinnern. Die hatten eine ganz coole Fehde, fand ich irgendwie. Ja, das war ganz in Ordnung. Äh, wahrscheinlich aber aus der heutigen Sicht auch nicht mehr so gut, als ich es damals in Erinnerung hatte. Kann sein, ne, dass ich das mit der Zeit auch es, ich finde sowieso, darüber müssen wir eh irgendwann nochmal sp sprechen, dass das Niveau von damals ein anderes war, als es heute ist. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also vielleicht also ist mit
0: ein damaliges Drei-Sterne-Match heute nur noch zwei. Kann ich mir gut ja, vorstellen. Ja, auf jeden. Ja. Auf
1: jeden Fall, zumindest in dieser WWF-Bewertungsphase ganz oft. Ähm, witzigerweise finde ich, dass die Matches, die in der Spitze gut bewertet sind, die halten dem oft noch stand. Also wenn da jemand jetzt sagt, da ist ein Vier-Sterne-Match in der WWF damals gewesen, mhm. die finde ich in der Regel auch noch genauso gut. Mhm. Aber diese Drei-Sterne-Matches, die, also die oft als solche bewertet worden sind von Melzer und Co., die sind schlechter gealtert. Also mhm. in der Spitze ist es, hat es sich gut gehalten, aber alles darunter ist dann echt wackelig teilweise, ähm, weil es dann eben doch noch ein bisschen stokelig und sehr behäbig teilweise ist. Ja, und ähm, wo, wo, Sorry, wo du gerade The Rock, die ja. The Rock-Matches angesprochen hast, ähm, die fallen halt vor allem durch eine krasse Härte auf. Also gerade kein Shamrock frisst da Chairshots äh, ungeschützt ins Gesicht teilweise. Also nicht gegen den Kopf, sondern ins Gesicht. Äh, das ist schon grauenerregend teilweise.
0: Ja, und ist auch jetzt nicht zur Nachahmung empfohlen. Nee, wahrlich nicht. Und ähm, Ken Shamrock natürlich hat auch den NWA World Heavyweight Title gewonnen. Ähm, damals noch bei äh, NWA Total Non-Stop-Action. Natürlich auch, muss man auch erwähnen, auch relevant, war für die Genese von TNA auch nicht unwichtig. Du hattest ja. einen, einen legitimen Namen, der gleich am Anfang diesen Titel gehalten hat. Hat der ganzen Sache so als Kickoff glaube ich, schon geholfen
1: mega also ähm, ich kann mich auch da ich, also ich weiß noch dass ich damals zum ersten Mal über die gestolpert bin weil Ken Shamrock der Champion war mhm. tatsächlich das war bei mir so ich habe darüber den ersten Zugang dazu mal gefunden und habe das halt gehört dass der da ist und ich fand halt Ken Shamrock damals ganz cool mhm. und fand es halt spannend was der macht und bin dann darüber drüber drauf gestolpert tatsächlich
0: ja also das war so die letztere Größere Wrestling-Sache, die er so miterlebt hat, war danach noch mal kurz bei New Japan, gerade auch ein Zeichen dessen, als New Japan eh diese ehemalige alte mit Fighting-Phase hatte, also wo sehr viele legitime Fighter da unterwegs waren, da war er dann auch da, ist unter anderem mal gegen Shinsuke Nakamura angetreten, schon vor 14 Jahren mittlerweile, wir haben 2018 ja. und es war 2018. In einem, in einem seltsamen 5-Minuten-Teilnehmer-Match, glaube ich, ich. Ja. Ich glaube, er muss auch nicht alles verstehen, was da so passiert ist. Yes, yeah. Also da waren auch wirklich gerade, das war so eine sehr merkwürdige Zeit von New Japan. Äh, ihr wisst das wahrscheinlich alle besser, wenn ihr regelmäßig New Japan guckt oder wenn ihr da die äh, Results checkt. Das war, naja, ein bisschen merkwürdig auf jeden Fall. In der letzten Zeit ist es ein bisschen ruhiger um ihn geworden, aber trotzdem eine coole Angelegenheit. Ken Shamrock ist schon irgendwie ein cooler Typ gewesen. Ich kann nachvollziehen, was du meinst. Also, ähm hätte jetzt schlimmer kommen können. <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Es ist
1: auch man kann sich äh, es ist auch noch mal ganz unterhaltsam sich so ein bisschen Shoot Interviews von ihm anzugucken. Es gibt äh also, in der Hinsicht hat Ken Shamrock auf jeden Fall das Wrestling-Business aufgesogen wie kein Zweiter. Er ist dermaßen Kani. Man kann sich auf jeden Fall vorstellen, dass ungefähr 50 Prozent der Geschichten, die er erzählt hat, erstunken und erlogen sind. Äh, aber ein paar Sachen sind bestätigt. Er wurde zum Beispiel mal fast von den Nasty Boys umgebracht, tatsächlich. Echt? Äh, ja, ja, es ist eine, also irgendwie war Ken Shamrock mit einem Kumpel und dessen Freundin in einer Bar und die Nasty Boys waren mit dabei und die, man weiß jetzt auch, dass die nicht nur innerhalb des Rings nasty sind, sondern auch außerhalb des äh, Rings mhm. so ein bisschen. Und äh, man verzeiht mir, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher von den Nasty Boys es war, aber der hat äh, die Freundin von Ken Shamrocks Kumpel äh, mehrmals betatscht. Und er hat gesagt, bitte lass das jetzt, sonst muss ich mal was machen. Und er hat es weitergemacht. und hat Ken Shamrock eben gesagt, okay, du lässt den Scheiß jetzt. Hat ihm, glaube ich, auch eine geknallt. Mhm. Ähm, und dann haben sie ihm später im Hotelzimmer quasi eine Falle gestellt und haben ihn da aufgelauert, haben ihn wohl K.O. geschlagen und waren wohl gerade im Begriff davon, ihm vom Balkon zu schmeißen, wenn nicht Leute eingeschritten gewesen wären. Okay, um, wow. Also schon ziemlich harter Tobak tatsächlich auch. Und äh, ja, Ken Shamrock behauptet, er hätte dann später noch einen der Nasty Boys am Flughafen getroffen. Äh, hätte ihn den aber dann nicht verprügelt, weil, und das ist jetzt sehr random, Billiganten zurückgehalten hätte. Äh, und, äh, <lacht> uh, sad. <lacht> ja, sehr sad, aber ja. Um, Genau, aber da gibt es eine Menge witziger Geschichten noch, da kann man sich nochmal einlesen. Ich bin ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sicher, äh, ich glaube, die er hat kein gutes Verhältnis zur WWE. Ich ähm, habe nicht so ganz verstanden, wieso, also es klingt immer wieder so ein bisschen durch, dass er Probleme mit Triple H hatte, mhm. äh, dass er mit dem nicht so gut klarkam. Ähm, er war dann mal wieder in einem der, in einem der letzten WWE-Spiele, ich glaube in 2016. 10 oder 17er war er, glaube ich, mit dabei. Ähm, das hat allerdings nicht so wahnsinnig viel zu bedeuten, weil die machen die Verträge meistens selber mit den Western. also die 2K macht das dann und holt sich nun das Okay von der WWE ab und der kriegen dann halt ihren Payday. Was auch nicht okay, schlecht ist, auch schön ist. Nee, was ja. sowas in Ordnung ist, aber das hat jetzt nicht keine Auswirkung unbedingt auf die Beziehung zwischen den, mhm. zwischen den Leuten. Also zum Beispiel es gab diese Ultimate Warrior äh, Teilnahme an den Spielen, die war auch deutlich früher als die Versöhnung, soweit ich weiß. Und bei Randy Savage war es, glaube ich, auch nochmal ähnlich teilweise. Da Wobei das damals
0: bei Randy Savage ja wirklich als Signal gewertet wurde. Ne? Als,
1: als, ja genau, es war ein erster Schritt, aber auch da war es halt immer noch so ein bisschen äh, ich glaube da war die Distanz war noch größer, als man dann im ersten Schritt denkt, mhm. ähm, aber ja äh, ist immer noch nicht so, äh, immer noch ein Stück weit davon entfernt ich hoffe, keine Ahnung, ich würde mich nochmal freuen, wenn man ihn da irgendwie nochmal sieht, weil für mich ist das schon irgendwie ein wichtiger Teil von der, ähm, vom von der, von der Attitude-Zeit tatsächlich. Und wirklich eine prägende Figur da auch gewesen. Also ich habe mich jetzt auch ein bisschen über ihn lustig gemacht. Aber für mich war er da schon, hat er gut reingepasst auch tatsächlich einfach. Also das war, dieser Mix, da noch ein UFC da drin zu haben, das hat, schon, das hat schon fein reingepasst in die damalige Zeit.
0: Ja, du hast es vorhin schon angesprochen. Ich muss echt sagen, ich mag sein ähm, Moveset. Das hat mir damals zu der Zeit sehr sehr gut gefallen. Und es war im Endeffekt auch einer der entscheidenden Beweggründe für mich zu sagen, Ken Shamrock? den wähle ich bei WWE No Mercy aus. Oder bei WWE yeah. WrestleMania. weil Das waren meine N64-Spiele und da war ich froh, dass er dabei war, weil da bist du immer mit diesem Moveset relativ weit gekommen. Ja. Geiles auf jeden Ding. Fall. Insofern, Geiles Ding, ja. ja, also insofern, äh, wir sprechen uns hier auf jeden Fall für Ken Shamrock aus. Wir sind die Pro-Ken Shamrock-Partei und hoffen, dass er irgendwie irgendwann <lacht> nochmal seinen Weg findet, in welcher Art und Weise auch immer. Gehört so WWE irgendwie dazu, auch wenn er nur einen kleinen Teil dabei war. Bin gespannt, was wir nächste Woche im Adventskalenderchen haben. Schauen wir mal. Ne? Ja. und Ciao.